0: Hallo aus der Fußball-Inside-Redaktion, wir sind wieder angekommen bei einem neuen Podcast und wir sprechen wieder mit Pit Gottschalk, Chefredakteur von Funke Sport und ja, jetzt seit neuestem auch das Gesicht von Fußball-Inside. Moin, Pitt. Hi, moin. Ja, freut mich, dass du dabei bist. Wir wollen über die wichtigen Themen aus dem deutschen Fußball, Bundesliga und was dann noch drumherum passiert sprechen. Ja, bin natürlich. Ich bin
1: immer super gespannt drauf, was du für wichtig
0: hältst. <lacht> ja, hoffentlich halte ich das für wichtig, was du auch für wichtig hältst. In der Funkelsportredaktion wird das hoffentlich also natürlich den dann den auch VfL diskutiert. Bochum. Über <lacht> den VfL Bochum. Wollen wir anfangen? Okay, machen wir. Ja,
1: klar, VfL Bochum. Also da brenne ich auch jetzt da drauf, wie der neue Trainer sich äh, schlägt. Sag mal, der Start war ja nicht so gut und jetzt geht es zu einem Spitzenspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Also, ich sag mal, am Sonntag wird richtig High Life sein in Bochum, nehme ich mal
0: an. Auf jeden Fall. Also, das werden wir natürlich auch aus der Redaktion beobachten. Was glaubst du denn, Heimdebüt für Dutt, kriegt er die Fans mit ins Boot? Die boykottieren ja schon die ganze Saison eigentlich die Unterstützung in Bochum.
1: Ja, aber... Angesichts der Tabelle wissen auch die VfL-Fans, was die Stunde geschlagen hat. Man hat jetzt keine Zeit mehr für irgendwelche Eitelkeiten oder Unbehagen, die man zum Ausdruck bringen möchte. Wenn Bochum die Saison noch einigermaßen glimpflich abschließen möchte nach vielen, vielen Trainerwechseln, dann muss der gesamte Verein, das heißt auch die gesamte Anhängerschaft zusammenstehen und auch den Trainer, dem ja mal, eine große Welle von Skepsis entgegenschlug, den Trainer auch unterstützen. Ja? Ich finde, er macht eine gute Figur. Er steht Rede und Antwort. Er versucht, die Kräfte äh, zu bündeln, auch äh, mit seinem Kollegen Butcher dann auch, dann an der Stelle äh, sich zu fokussieren. Das macht erstmal von außen einen guten Eindruck. Aber wie wir ja wissen, nach der Niederlage im ersten Spiel auswärts, äh, was zählt ist auf dem Platz, aber jetzt im äh, Heimspiel, in seinem Heimgebühr gegen Nürnberg, kann er beweisen, dass er die richtige Wahl war. Jetzt hat er die Mannschaft ein bisschen besser kennengelernt, hat mit der Mannschaft arbeiten können über die ganze Woche. Ähm, irgendwann müssen halt auch dann auch die Ergebnisse kommen. So ist, hart ist der Fußball. Das ist eine Binsenwahrheit, ich weiß. Drei Euro ins Fasenschwein hilft <lacht> aber nichts. Da muss ein Sieg her am
0: Sonntag. Ähm, wie ist das denn? Du bist ja ganz nah dran bei den Fans des VfL. Was sagen die dir denn im Gespräch? Können die das überhaupt realisieren, was mit Bochum da eigentlich passiert?
1: Ja, natürlich realisieren die das. Ja. Die, äh, man muss ja nur auf die Fakten gucken. Ne? Man muss ja nicht mal ein Gefühl entwickeln, man muss nur auf die Fakten gucken. Äh, die gesamte Führung ist ausgetauscht worden. Äh, jetzt ist der vierte Trainer am, äh, am Ruder in dieser Saison. Allein diese zwei Fakten reichen ja schon, um festzustellen, es ist äh, drei vor zwölf. Ja? Man ist noch nicht direkt auf den aber wie hauchdünn ist dieser Vorsprung. Ähm, also Wer da nicht das Gefühl entwickelt, dass es äh, eine ganz schwierige Phase ist, der gesagt, ist entweder kein VfL-Fan oder kein Fußball-Fan, wie auch immer.
0: Und äh, deine mhm. Prognose für den VfL, bleibt die Mannschaft in der Liga mit Dutt und Butscher? Das ist ja auch ein Duo, was emotionalisieren kann an sich.
1: Also, die bleiben in der Liga, das glaube ich schon. Ich habe die äh, anderen Mannschaften gesehen, denen steht das Wasser noch, äh, noch höher. Mhm. Malz, äh, also In der Liga bleiben sie schon. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das am Sonntag schon für einen Befreiungsschlag reicht. Ja, die Nürnberger, die spielen unfassbar unangenehm, ja, sehr laufstark ähm, und äh, Kratzen und Beizen da auf dem Platz das ist nicht immer schön anzusehen. Und wenn man sich mal die äh, Tabelle etwas äh, genauer anguckt, dann äh, schießen die auch unfassbar viele Tore. Die haben schon 46 Tore. Das heißt mehr als doppelt so viel wie VfB Bochum ja. bei gleicher Zahl von Gegentoren. Da weiß man schon, was auf den VW, auch im Heimspiel, auf den VW Bochum zukommen wird, ja. Das wird schon eine heiße Schlacht. Aber man darf sich nicht entmutigen lassen. Wenn das unentschieden wird und darauf tippe ich, so ein komisches 1 zu 1 oder 2 zu 2, dann ist das schon ein gutes, gutes Ergebnis.
0: Dann warten wir das mal ab, wie das da in Bochum geht. Und jetzt hast du ja schon ein bisschen die Richtung vorgegeben mit VfL Bochum. Bleiben wir mal in der Region und gehen rüber zum Nachbarn, ähm, nach Schalke. Das Spiel in Leverkusen steht an, der nächste Härtetest. Jetzt gegen Hoffenheim haben sie schon bestanden. Reicht auch in der Bayarena? arena ähm, Ja, <lacht> Bayer Leverkusen fasziniert mich in dieser
1: Saison. Einerseits... Äh, haben sie eine, eine, eine wunderbare Serie hingelegt und lassen sich auch von Rückständen nicht entmutigen. Und dann verlieren sie halt zu Hause gegen Hertha BSC. Also das sind Ausschläge möglich. Ich glaube, dass sie natürlich hochkonzentriert äh, in das Spiel gegen Schalke gehen. Klar, es geht ja um was. Leverkusen liegt nur ein Punkt vor Schalke. Wenn Leverkusen gewinnen sollte, baut man den Vorsprung auf vier Punkte aus. Das ist ein unfassbarer Vorteil dann im Kampf um die champions league plätze Umgekehrt, Schalke muss schon fast in Leverkusen gewinnen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Äh, das wird für mich eines der also zweitheißeste Match des Wochenendes.
0: Was glaubst du denn, was. Kann Schalke da einbringen und was sehen Sie sich gegenüber? Also was wird das für ein Spiel?
1: Ja, Schalke hat äh, von zwei Spielen den Schalter umgedreht. Ich war ähm, vergleichsweise enttäuscht, als der Tedesco, der Trainer Tedesco die Mannschaft zu defensiv aufgestellt hat. Schon fast zögerlich und ein, ein Signal an die, an die Truppe ähm, gerichtet hat beim 1-2 zu gegen Bremen. Naja, wir wollen mal nicht ins offene Messer laufen. Mhm. Ja, aber warum sollte er so zögerlich sein und das würde er sich auch gedacht haben weil die Mannschaft ist hat eine gewisse Klasse hat eine Qualität und das Spiel bei Bayern, das war auch 1-2 verloren gegen, hat gezeigt, wozu die Truppe in der Lage ist wenn man ein bisschen offensiver rangeht also das man hat der ja schon fast ein Unentschieden in München verdient gehabt und das Spiel gegen Hoffenheim hat dann tatsächlich auch gezeigt dass dass man nun mit Mut und Courage erstens das Publikum begeistern kann und zweitens am Ende auch belohnt wird. Ähm, so werden die auch in Leverkusen auftreten. Das heißt, es, hoffentlich mit Burgstaller, hoffentlich mit Goretzka, mhm. dass dann ähm, an der Stelle tatsächlich auch ähm, das Signal geht, wir wollen nicht verteidigen, sondern wir wollen mutig nach vorne spielen.
0: Also die Verantwortlichen sagen ja, dass es angeblich eine Vorsichtsmaßnahme war, mit Leon Goretzka ihn äh rauszunehmen, müssen wir noch mal abwarten, was dann vielleicht morgen... Ja, und diese Woche hat er das kommen. Training abgebrochen,
1: ja, ja. Äh, natürlich ist er gesundheitlich nicht voll auf der Höhe, aber ich habe eine ziemlich eindeutige Meinung dazu, wenn ein Spieler auf der Ersatzbank sitzen kann, mhm. dann muss er auch fit sein, spielen zu können. Äh, also, ne, wie das Spiel läuft, ihn dann reinzuwerfen, ist ja nicht weniger gefährlich, als ihn von Anfang an aufzustellen und zu schauen, wie lange er durchhält. Ja? Also da bin ich schon der Meinung, da sollte man jetzt nicht allein auf die Verletzung gehen. Ähm, wie gesagt, es kommt auch ein bisschen auf das Signal an die Mannschaft daran. Wenn man mutig aufstellt, dann spielt die Mannschaft auch mutig. Wenn man schon zögerlich die Aufstellung kreiert dann muss man sich nicht wundern, wenn dann zack Fußball der Mann
0: rauskommt. Ein Spieler, der eigentlich auch fit wäre und spielen könnte, es aber nicht tut aus charakterlichen äh, Schwierigkeiten und Einstellungsschwierigkeiten, ja. ist Nabil Bentaleb. Ähm, ja. Pit, ich habe mal eine gewagte Prognose in der vergangenen Woche gewagt. Wenn der sich nicht ändert, ist der im Sommer weg. Stimmst du dem zu oder hast du da andere Informationen? Naja,
1: also ich würde jetzt auch gerne mal differenzieren wollen. Was heißt denn charakterlich? Ja? So, was wir aus dem Verein vernehmen, geht es ja darum, dass er brennt für Schalke 04 und eben nicht akzeptieren kann, mal auf der Bank zu sitzen. Das spricht ja erstmal für ihn persönlich, weil ein Robben ist das Spiel bei Bayern München genau das Gleiche. Was wäre das für ein Ehrgeiz, wenn man sagt, ja, ich finde mich damit ab, auf der Bank oder auf der Tribüne zu sitzen. Also das zeichnet ihn ja ich mal aus. Was er lernen muss, ist, dass eine Fußballmannschaft in der modernen Zeit nicht mehr aus elf Spielern besteht, die auf dem Platz stehen, sondern eben aus einem Kader von 22 Leuten und der Trainer zusehen muss, wie er erstens den Kader bei Laune hält und zweitens für das eine Spiel aus diesen 22 dann die Truppe aufstellt, die erfolgreich ist. Und Scheitel spielt eine gute Saison. Insofern macht der Trainer ja nicht viel falsch. Und sich da einzufügen und auch mal zu akzeptieren, dass er nicht zu den ersten elf gehört, das muss er halt noch lernen. Natürlich, und da gebe ich völlig recht, wenn er das Gefühl hat, er kommt auf zu wenig Einsätze, möchte er wie jeder andere Fußballer. Das Weite suchen, das kann dann auch schon im Sommer sein, dass er zuletzt auf der Tribüne gesessen hat, das, das tut ihm dann schon weh. Aber ganz ehrlich, erstens ist er damit nicht alleine und zweitens dann ist es so. Wenn er so ein überragender Spieler ist, auf den man nicht verzichten kann, dann würde er ja auch spielen. Insofern äh, würde ich das mit einer gewissen Gelassenheit betrachten.
0: Finde ich, find ich durchaus äh, ein interessanter ja. Punkt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber auf Schalke gibt es viele Brandherde. Tilo Kehra ist auch einer. Und äh, die Sportbücher hat jetzt in ihrer Jubiläumsausgabe Ausgabe geschrieben, es wird schwierig für Schalke, ihn zu halten. Ähm, wie sind deine Einschätzungen?
1: Naja, natürlich ist das schwierig. Ja? Schalke 04 muss noch einiges aufholen, um wirklich zur Belletage des Fußballs zu gehören. Ja? Die, hier, hier, bei uns in der Region natürlich eine der einer von den beiden größten Clubs, das, das ist ja gar keine Frage, aber wenn ein Spieler ähm, Trophäen gewinnen will, und zwar mit einer gewissen Sicherheit-Trophäen gewinnen will, dann geht er woanders hin, auch weil er dort vielleicht noch mehr Geld verdienen kann. Dann müssen wir ja nicht nur auf Leon Goretzka schauen, dann können wir ja auch auf Leroy Sané schauen, ähm, da, nicht bei Manuel Neuer an, sondern hat er da einen weiteren Höhepunkt. Also das, da gibt es viele Beispiele dafür. Und wenn die Luqueira meint, er könnte anderswo erstens mehr Geld und zweitens mehr Trophäen gewinnen, äh, dann wird er tatsächlich seine Situation nutzen wollen. Das kann, äh, Die Verhandlungen können daran enden, dass er bleibt, aber auch, dass er geht. Das ist der Lauf der Dinge. Da muss sich Schalke 04 noch einen Status erarbeiten, so schmerzhaft das für die Anhängerschaft ist, äh, dass man auch mit sportlichen Argumenten die Leute halten kann. Ne? Also Das hat man ja vorgeworfen. Wir sind doch jetzt Zweiter und eigentlich haben wir doch alles geschafft. Naja, so ein Spieler geht aber nach anderen Kriterien. Er geht nach Wahrscheinlichkeitsrechnungen vor. Und der weiß, bei Bayern München ist der richtige Schritt für seine persönliche Weiterentwicklung. Schmerzhaft, aber auch Schalke wird viel weiter bestehen und wird weiterhin guten Fußball zeigen.
0: Du hattest nämlich auch geschrieben, dass äh, Schalke größer ist als Leon Goretzka. Ne, das meinst du damit?
1: Aber das ist genau, was Schalke ja ausgezeichnet hat. Das spürt ja jeder, der auch Schalke arbeitet. Das hat auch... Christian Heidel immer gesagt, seitdem man auch Schalke jetzt äh, nochmal auch mental angekommen ist. Dieser Verein ist größer als der einzelne Spieler. Es wird auch weiterhin Fußball gespielt werden, wenn Leon Goretzka nicht mehr da ist, oder mit Tilo Kehra geht. Es kommt dann auf den Manager an, er muss dann Spieler holen mit denen sich die Zuschauer identifizieren können, die eine Bereitschaft zeigen, diesen Verein weiter noch voranzubringen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Keine Mannschaft kann von heute auf morgen aus oder vielleicht auch Leipzig aufgebaut werden, mhm. sondern das braucht schon eine gewisse Zeit. Und momentan stehen ja nach dem ersten Heideljahr, im zweiten Heideljahr, die Zeichen nach oben. Insofern sollte man da einen Weg und auch wirklich wirklich
0: erfahren. Ein ganz heißes Thema, noch abschließend beim FC Schalke, ist Max Meier. Ähm, du sprichst ja regelmäßig mit Christian Heide. Sendet der schon irgendwelche Zeichen in Richtung Verlängerung oder Schwierigkeiten?
1: Ja, die Situation ist ein bisschen verfahren. Er hatte schon mal ein Angebot, das er abgelehnt hat. Das ist jetzt ein paar Monate her. Jetzt hat er ein neues Angebot vorliegen. Max Meyer ist die Situation ähnlich wie Goretzka, er schaut sich die Situation oder die Lage, die Entwicklung der Mannschaft an, er hat eine neue Position bekommen, er blüht regelrecht auf. also auch da sind ja alle äh, Vorarbeiten geleistet, dass sich Meier wohlfühlt und verlängern kann, weil vereinen von draußen ihn auch zu schätzen weiß und ihm vielleicht auch ein Angebot macht. Das weiß ich im Moment nicht, ob es ein Konkurrenzangebot tatsächlich äh, tatsächlich gibt. Ich bin der Meinung, dass Max Meyer jetzt nach dem Goretzka weg ist, der neue Kopf im Mittelfeld werden kann. Ähm, weil er ist beliebt bei den Leuten, er zeigt tolle Leistung, der Trainer gibt ihm die notwendige Rückendeckung. Heidel hat äh, seine Wertschätzung in Form eines neuen Vertragsangebots ausgedrückt. Also... Meyer hat jetzt eine wesentlich größere Chance auf Schalke, als wenn Goretzka verlängert hätte. Er muss es auch so sehen und entsprechend handeln. Er möchte sich im März entscheiden. Es könnte sein, also wenn ich die Chance einschätzen sollte, dass er 70 zu 30 für einen Verbleib steht.
0: Mhm. Aber ist schon krass, ne? also bevor Tedesco den auf die 6 gestellt hat, war der ja eigentlich vollkommen außen vor.
1: Ganz genau, aber das sind halt so Lernkurven, die man, die man dann auch beschreiten muss. Äh, auch er persönlich. Ich habe mir mehrfach diese Saison schon angeguckt auf dieser Position. Ich finde ihn großartig. Er ist richtig wie ein Lenker. Er äh, erinnert mich ein bisschen von seiner ganzen Spielweise an äh, Paulo Sosa, der bei Großherr Dortmund in den 90er Jahren unauffällig, aber maximal effektiv gespielt hat. Und äh, so spielt auch Max Meyer. Also ich bin wirklich begeistert davon, wie er die Rolle interpretiert. Und äh, er ist da auch unumstritten in der Mannschaft. Es gibt jetzt ich würde jetzt keinen sehen, der den, den Platz da streitig machen könnte. Stamboli wird im Zweifelsfall eher in der Innenverteidigung spielen als auf der Position des defensiven Mittelfelds, für, für die er ursprünglich mal geholt worden ist. Insofern für Max Meyer spricht alles dafür, dass er bleibt.
0: Du bist begeistert von Max Meyer und ich bin begeistert von den Überleitungen, die du mir gibst, denn wir sind dann einfach auch schon bei Borussia Dortmund und ich möchte anfangen mit einem Spieler, ich war im Stadion Dortmund gegen den HSV und da standen auf einmal alle, sowohl HSV-Fans als auch Dortmund-Fans, als dieser Name aufkam, Marco Reus und der ist einfach ein Phänomen, der kommt zurück, trifft wieder, als wäre er nie weg gewesen.
1: Ja, so ganz, so ganz ähm, äh, euphorisch wäre ich jetzt noch nicht, was man feststellen kann, ist, dass er unumstritten äh, wieder ein belebender Faktor war. Endlich wurde, das Mittelfeld, wurde der Ball oder der Raum zwischen äh, Mittelfeld und Angriff so überbrückt, dass er da Tempo reinkam, er hat die Bälle direkt weitergeleitet, äh, hat auch schon jetzt sein Tor geschossen, äh, also wirklich positiv, aber er sagt ja selbst, dass da noch viel Potenzial nach oben äh, liegt. Äh, wie soll das auch anders sein? Nach so vielen Monaten ausgefallen, dann zurückkehrend. Äh da kann man noch nicht maximal sein. Aber das, was er jetzt schon zeigt, ist weit über dem Durchschnitt und schon, schon fast, äh, fast optimal. Aber er wird dann noch weiter zulegen, wenn dieser letzte Sicherheit noch reinkommt, äh, wenn er in die Zweikämpfe geht, wenn er zum Torabschluss kommt. Ja. Äh, das Tor, das er da unter die Latte gehämmert äh, ja. hat, da hat er selbst den Schatz gemacht, äh, das, der war noch nicht optimal so getroffen. Also ich fand, das
0: war einfach ein Traumtor. Ja. Also äh, man sieht schon, äh, wir
1: werden hoffentlich äh, noch viel. Freude an ihm haben in dieser Saison, aber man kann diese Unsicherheit in meiner Stimme mhm. äh, sagt man, symptomatisch nehmen auch für die Unsicherheit, die Marco Reus spüren wird. Hoffentlich hält er durch, weil was hat man zu auch bei ihm erlebt, dass er gerade auf dem Weg zur Bestform war und dann kam irgendwie wieder eine blöde Verletzung dazwischen, für die keiner etwas kann. Es ist einfach nur Pech und ich hoffe tatsächlich auch auch für den deutschen Fußball, dass er durchhält und mal zu einem großen Turnier bei der WM in Russland. Ich
0: hab dann auch kann. Ich habe gesehen, du hast dich unter der Woche mit äh, ihm äh, getroffen oder... Ähm, nee, nee? Ja,
1: du bist auf den Fake reingefallen, natürlich nicht. <lacht> äh, sondern das war ein großes Abschild äh, bei, äh, bei, sein, bei seinem Berater. Und ich habe mir einen Scherz erlaubt, dass ich mich neben ihn gestellt habe. <lacht> äh, äh, es war erstaunlich zu sehen, wer da alles drauf reingefallen ist. Ja, ja ich auch. Äh. Also diese Woche habe ich nicht getroffen, aber man sieht ja oft genug bei Spielen. Und, ähm, aber da habe ich mir einen Scherz erlaubt und äh, wollte mal sehen, wer uns drauf reinfällt. Ich habe einen weiteren gefunden, nämlich dich.
0: Ja, ist super. Und ich äh, werde hier mitten in der Aufnahme direkt bloßgestellt, aber naja, so ist das. Kein Problem. Ähm, <lacht>
1: aber das musst du dir jetzt gefallen lassen, was mich drauf angesprochen. Aber ich glaube, auf meinem Facebook-Account hätte man das genau sehen können, dass er äh, ein bisschen blass um die Nase war. Ja. Äh, das kann bei einem, der nach vier Monaten zurück zum Fußball kommt, äh, nicht erfolgen Eher werde ich
0: blasen die Nase. <lacht> ich dachte nur... Dass <lacht> der Foto
1: sieht aus wie in der Blüte meines
0: Lebens. <lacht> ich dachte nur, dass du... Äh Dich erst mit der Pappfigur getroffen hast und danach dann mit Marco Reus natürlich, ne? Also bin natürlich nicht drauf reingefallen, ist ja ganz klar. Ja, ich war
1: es ja auch so, ich darf das noch nicht öffentlich sagen. Ah,
0: verstehe. Okay. <lacht> dann gehen wir zum nächsten Thema. Ähm, bei dem du vielleicht dann doch ein bisschen euphorischer wärst, wobei als Fan wahrscheinlich schon, als Journalist eher nicht, Michi Bachuay, der äh, kommt für ein Gesamtpaket, ich, von 5 Millionen Euro vom FC Chelsea, niemand weiß so recht, okay, schlägt der ein. Und dann äh, legt er hier so los, wie es eigentlich nur Aubameyang getan hat beim BVB.
1: Ja, es ist das nicht großartig. Ne? In der Bundesliga sofort Tore geschossen. Zwei beim ersten Europapokalauftritt auftritt gegen äh, Bergamo. Ähm, der Typ macht einfach Spaß und dann hat
0: er... Äh, schlecht schlechthin, und auch den Salto
1: von Aubameyang ja. gemacht, also der macht wirklich Freude. Was mir vor allem gefällt, das macht er auch besser als Aubameyang zuletzt, wie er für die Mannschaft arbeitet, ja, er lässt sich auch manchmal weit ins Mittelfeld zurückfahren, um die Bälle zu holen oder zu verteilen, also sehr flexibel, ob er diese Form hält, weiß ich nicht, weil es hat auch Gründe, warum er bei Chelsea dann nicht in der ersten Reihe stand. Ja, Vielleicht muss er sich da nur noch entwickeln. Ja, Im Moment hilft er Borussia Dortmund sehr. Ich hoffe auch, dass man ihn halten kann im Sommer, dass vielleicht doch zu einem Vertragsabschluss kommt. Ich habe auf seinem Account bei Twitter schon verfolgt, wie er mit Chelsea mitfiebert, ja, wie er seinen Leuten die Daumen gedrückt hat. Also in Mit dem Herzen ist er auch schon in, in London noch. Das heißt aber nicht, dass er nicht voll reinhängt in Dortmund. Also er macht gerade maximale Werbung für sich und seine Leistung.
0: Also ganz toll. Holen. Was mich auch fasziniert ist, dann yes. steht er da mit seiner Spongebob-Tasche in der Mixzone, ne? und äh, dann macht er ja auch extra und sagt dann immer nach, nach jedem guten Spiel, was er getan hat, ja, ich werde mir jetzt erstmal direkt, wenn ich zu Hause bin, das Spiel nochmal anschauen, um mich zu verbessern. Also ist von den Aussagen da auch eher so ein bisschen der Anti-Obermejan, ne?
1: Ja, da darf man nicht auch nicht alles ernst nehmen. Wenn er ja. so etwas sagt, dann ist auch so ein bisschen Koketterie auch dabei, ja. Also, er verkauft sich schon sehr unangreifbar in diesen Interviews, ja. Ähm, würde mir auch manchmal auch ein paar griffigere Sätze von ihm wünschen, aber äh, alles, alles gut. Ähm, er hat die Aufgabe oder diese Zwischenstation Borussia Dortmund optimal angenommen, macht viel Freude. Also, was will man denn jetzt mehr erwarten von einem Leihspieler, ja? Ich glaube, richtig ernst wird es dann, wenn er sich entscheiden sollte, bei Borussia Dortmund über den Sommer hinaus zu bleiben. Und dann mal sagen, ich, ich, habe einen Dreijahresvertrag, vielleicht zwei Jahresvertrag. und jetzt muss ich permanent diese Leistung bringen und nicht über einen absehbaren Zeitpunkt. Dann muss man mal schauen, ob er wirklich dann Schritt für Schritt immer stärker wird. Ja? Aber für den Moment kann Peter Stöger, der Trainer, sehr dankbar sein, einen solchen Spieler vorne drin zu haben. Weil Philipp muss ja dann auch erstmal mal fit werden, dass man eine Alternative im Sturm hat. Viel entscheidender finde ich aber noch etwas anderes, dass nämlich äh, das Dreiergespann aus äh, Schürle, Götze und Reus jetzt gemeinsam wieder auf dem Platz steht und Kreativität in das Spiel bringt. Das heißt noch nicht, dass es wunderschön ästhetischer Fußball ist. Aber darum kann es Borussia Dortmund im Moment nicht gehen. Die Ergebnisse müssen einfach stimmen. Also wenn man jetzt im Rückspiel gegen Bergamo spielt, lieber ein dreckiges 1 zu 1 als ein Hurra-Fußball 0 zu 3. Ne? So, das ist äh, äh, mhm. aber zu sehen, wenn die drei auf dem Platz sind, dass die harmonieren und dass dort etwas reinkommt, wofür man Borussia Dortmund kannte, nämlich Kreativität und Schnelligkeit und, und Ballsicherheit. Und wenn dann vorne ein Knipser da ist, wie Matriya, dann... Äh, dann bin ich, sagen wir mal, sehr zufrieden auf meiner Ex tribüne
0: Oh, das ist gut. Ähm, glaubst du denn, dass du auch nach diesem Doppelpack aus Bergamo, das Rückspiel schwierig da äh, in Italien, und dann zu Hause gegen Augsburg auch zufrieden auf der Tribüne sitzen kannst?
1: Naja, also äh, ich war schon verwundert im Hinspiel gegen Bergamo, wie viel Platz Beide Mannschaften auf einen, äh, sag mal, zur Verfügung hatte, um Angriffe zu leiten. Ich habe mich eher gewundert, dass Borussia Dortmund nicht noch mehr aus diesen Räumen gemacht hat. Ja? Ich habe aber auch gesehen, dass Bergamo unfassbar gefährlich reinkommt in den Strafraum. Ja? Also das 3 zu 2 klingt ja erstmal toll, aber das letzte Tor fiel dann halt äh, wirklich fast zum Schlussschiff für Dortmund, das wird eine heiße äh, Kiste werden, da meine ich gar kein Urteil abgeben. Das Spiel am Montag gegen Augsburg äh, hat ja dann außerhalb des Platzes noch eine gewisse äh, Nuance, dass es den Fanboykott geben wird gegen Montagsspiele. Ähm, ich hoffe nicht, dass sich das dann überträgt auf den Platz, als Entschuldigung, äh, vielleicht nicht das Maximale zu zeigen, als sind zwei entscheidende Spiele jetzt in der Rekorde von Borussia
0: ähm, Ja, das